0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن شرعنا في الحديث عن مفهوم العلة، تكلمنا عن هذا المفهوم بشكل تمهيدي، ثم ذكرنا تمييز مفهوم العلة في الشرعيات عن مفهوم العلة في الأمور الحقيقية والاتجاهات الثلاثة الموجودة بين علماء المسلمين فيما يتصل بمفهوم العله في الشرعيات. انتقلنا الى محور قلنا بان العله العله تعمم وتخصص كما هو الدارج في ادبياتهم وتعابيرهم على تفصيل سوف ياتي كما هو التفاصيل التي مرت معنا في الحكمه ايضا. بشرعنا في موضوع التخصيص قلنا لابد ان نتوقف عند موضوع التخصيص بعد ذلك نتكلم في موضوع التعميم. في موضوع التخصيص ما معنى أن العلة التي هي المناط والمدار قادرة على التخصيص وما هو الشيء الذي تخصصه أصلا ما معنى أنها تخصص تخصصه ماذا قلنا توجد فرضيتان هنا أو مساحتان للعمل هنا أن العلة تخصص شخص الحكم والعلة تخصص النوع الحكم وهذا البحث هو بعينه أصلا ليس سوى بحث المفاهيم الذي درسناه جميعا في مقدمات بحث الجملة الشرطية أنه إذا كانت الجملة الشرطية العقد السلبي منها ليس سوى نفي الحكم الثابت في الجملة في حال عدم تحقق الشرط، فهذا نفي لشخص الحكم وهذا هو نفسه قاعدة احترازية القيود وإذا كانت الجملة الشرطية في مفهومها أي في العقد السلبي منها تنفي جنس الحكم نوع الحكم لا شخص الحكم المخبر عنه في المنطوق إذا تنفي نوع الحكم وجنس الحكم فهذا معناه أن لها مفهوما وهذا معنى المفهوم وبالتالي تعطيني قاعده كليه وهو ان الحكم منتف في حاله كذا وكذا يعني في غير حاله كذا وكذا فاذا جاء دليل خارجي يثبت الحكم في مقابل هذا المفهوم يقع التعارض هنا نفس هذه القضيه هي في التعليل نفسها بعينها يمكن ياتي بالتعليل وبذلك نقترح سجلوا هذا الاقتراح نقترح ان يضاف الى بحث المفاهيم مفهوم سادس مفهوم الجمله التعليليه هذا لم يطرح يعني لم يطرحوا طرحوا مفهوم الجملة الوصفية الشرطية العددية الحصرية اللقبية صحيح لكن لم يبحث أحد شيء تحت عنوان مفهوم الجملة التعليدية الشخص الوحيد الذي تبدو عليه إثارة هذه القضية بنفس ذهنية بحث المفاهيم هو السيد موسى الشبير الزنجاني حفظه الله تعالى الذي سوف نتعرض لطرحه رغم أنه هو لم يبحث في المفاهيم ولكن بما أن طبيعة البحث في جوهرها هي بحث مفاهيم فنقترح أن تجعل قضية مفهوم الجملة التعليلية يطرح أين؟ يطرح في مباحث المفاهيم رغم أنه غير مألوف لكن الآن سنرى ما معنى تكون شيء اسمه مفهوم الجملة التعليلية قلنا بالأمس حتى أعيد لأننا في آخر الدرس بالأمس استعجلنا في توضيح الفكرة أختصرها الآن أيضا لكي نبدأ بالتحليل قلنا بالأمس الجملة التعليلية المثال المشهور لا تأكل الرمان لأنه حامض هذه الجملة تحتمل احتمالين اوليين اذا كان الرمان غير حامض ما هو الحكم المنفي ولا تأكل الرمان لأنه حامض يعني اذا كان الرمان غير حامض يعني ليس منهيا عن اكله هكذا معناه عندما لا يكون الرمان حامضا ما هو الذي انتفى اي نهي انتفى في احتمال اول شخص النهي الموجود في المنطوق وهذا معناه ان الجمله تعليفية ليس لها مفهوم اذا شخص النهي الموجود في المنطوق انتفى يعني الرمان اذا كان حلوان فالحكم بالنهي عن اكل الرمان بملاك حامضيته او حموضته يصبح منتفيا هذا هو شخص الحكم سأل. مرة ثانية افتراض آخر أن نقول أن المنتفي هو نوع الحكم يعني لا تأكل الرمان لأنه حامض معنى ذلك أن الرمان لا يحرم أكله أبدا في الشريعة هذا المفهوم الآن هذا الجوء العقد السلبي لا يوجد تحريم لأكل الرمان إن لم يكن حامضا ولذلك الحكم ربط الحموضة الذي ربط بالحموضة ليس شخص الحكم الذي ربط بالحموضة هو نوع الحكم أي نوع النهي عن أكل الرمان وعليه إذا جاءتني رواية أخرى تقول لا تأكل الرمان لأنه أحمر أو لا تأكل الرمان الأحمر فتكون معارضة لإطلاق المفهوم الموجود في الجملة الأولى هذا هو محل الجدل إذا أردنا أن نبحث في في قدرة العلة في قدرة العلة يجب أن نبحث تارة على مستوى شخص الحكم ماذا يمكن للعلة أن تفعل في شخص الحكم هل يمكن أن تخصصه وماذا يمكن أن تفعل على مستوى نوع الحكم هل فعلا يمكن أن تخصص نوع الحكم بالتحريم الرمان الحامض أو لا هذا هو صورة البحث الذي يمكن ان كما قلت في البدايه اقترح ان يضاف حينئذ بوجه من الوجوه الى الى مباحث المفاهيم ويكون هو المفهوم المخالف السابع لا مفهوم المخالفه يعني طيب سنبحث اولا على مستوى شخص الحكم ثم نبحث على مستوى نوع الحكم سأطرح ما قدمه السيد الزنجاني ومن خلال ما طرحه سأعلق أيضا بتعليقات أولا في شخص الحكم ثم بعد ذلك ننتقل إلى نوع الحكم السيد الزنجاني الآن في شخص الحكم نتكلم قدرة العلة على تخصيص شخص الحكم الوارد في الخطاب السيد الزنجاني ينطلق من التناسب بين التعليل والمعلل قال لي لا تأكل الرمان لأنه حامض ذهبنا إلى الخارج علمنا أنه ليس كل رمان حامض هذا هو مفروض مسالتنا إذا كان كل رمان حامض خلصنا انتهى الموضوع هذا مفروض مسالتنا أن ثمة رمان ليس بحامض طيب إذن من جهة يقول لا تأكل الرمان لأنه حامض من الخارج أدركنا أن الرمان منه ما هو حامض ومنه ما هو حلو ليس بحامض هذا مفروض المسألة كيف بناء على وجود النوعين من الرمان كيف نفهم تعليل تحريم تناول الرمان بحموضته السيد يطرح أربعة احتمالات يطرح أربعة احتمالات وينتصر للأخير والأخير يثبت أن التعليل يخص شخص الحكم ما معنى يخص شخص الحكم يعني تصبح الجملة بهذا المعنى يحرم أكل الرمان الحامض هذا معنى يخص شخص الحكم تصلح هذه الجملة لا تأكل الرمان لأنه حامض تصلح في قوة قولنا لا تأكل الرمان الحامض هكذا معنى أنه يخص شخص الحكم احتمال الأول في تحليله التعليل في علاقته بشخص الحكم يقول أن يكون الحكم بعدم أكل الرمان ثابتا في كل أنواع الرمان نفترض أن الحكم بعدم أكل الرمان يعني بالنهي عن أكل الرمان هذا الشامل لجميع أفراد الرمان لكن المولى ذكر فقط علة الحكم في بعض أفراد الرمان وهي الحموضة فقط مثلا بتعبير آخر الحكم ثابت على جميع أفراد الرمان والمولى بين علة التحريم في بعض أفراد الرمان هذا احتمال بناء على هذا الاحتمال لا يخصص حتى شخص الحكم لا يخصص ما في, ش... ما في تخصيص لشخص الحكم بناء على هذا الاحتمال شخص الحكم لا يخصص لأنه يقول الحكموشو... الحرمة أكل الرمان بجميع أفراده وأنواعه هذا هو الحكم والعلة لم تفعل شيئا العلة لأنه حامض لم تقم سوى بشرح لماذا حرمت بعض أفراد الرمان وإلا هو أصلا الرمان كل أفراده حرام اشرحها بطريقه مبسطه كل الرمان لا تاكل منه شيئا هذه الجمله هذا هو الحكم بعض انواع الرمان حرام مثل البقيه وحرمته بملء الحموضه هذا هو كل مثلا فهذا التعليل لا لا يخصص لا نوع الحكم ولا شخص الحكم اذا ما خصص الشخص طبيعي ما يخصص النوع هذا الاحتمال الأول في تحليل الجملة التعليلية في تحليل القضية التعليلية ذهنيا السيد زنجاني حفظه الله لا يقبل بهذا الكلام يرفضه لماذا يقول هذا الكلام رغم معقوليته الثبوتية ضعيف إثباتا يعني على مستوى الإثبات على مستوى ظاهر اللفظ هذا الاحتمال ضعيف ظاهر الجمله التعليليه فالصريح الجمله التعليليه عنده صريح الجمله التعليليه عنده ان العله تمثل السبب لجميع افراد المحرم يعني لما واحد يقول لا تاكل الرمان لانه حامض الصريح كلمه لانه حامض ان الحموضه هي عله التحريم لتمام الافراد الواردة في هذا الخطاب، هكذا صريحه، أما واحد يقول لك لا تأكل الرمان لأنه حامض ويصبح معنى الجملة كل الرمان حلال، كل الرمان حرام، وبعض الرمان الحرام أيضاً ملاك حرمته الحموضة، هذا غريب ليس بعرفي أصلاً. يعني السيد يقول أصلاً هذا ليس بعرفي. فمشكلة السيد هنا ليست ثبوتية. يعني القضية التعليليه ثبوتا معقولة أن تصاغ هكذا لكن إثباتا بحسب دلالة اللفظ في عنده مشكلة إثباتية هنا وليس مشكلة ثبوتية على الإطلاق هذا احتمال الأول عنده احتمال الثاني وهو التصرف في العلة التصرف في العلة يقول العلة هي الحموضة العلة في تحريم أكل الرمان هي الحموضة والحموضة موجودة في جميع أفراد الرمان الحموضة موجودة في جميع أفراد الرمان غاية الأمر أن الإنسان يلاحظها في بعض الأفراد ولا يلاحظها في بعض الأفراد الأخرى الإنسان يلاحظها في بعض الأفراد ولا يلاحظها في بعض الأفراد الأخرى وإلا هي موجودة في تمام الأفراد فيصبح مفاد الجملة التعليلية ماذا؟ يصبح مفاد الجملة التعليلية: لا تأكل الرمان لأن الرمان حامض، تقول لي هذا مش حامض، الله آله هو حامض، أنت ما تعرف. أنت ما تنتبه لحموضته، هو حامض. أنت بما تنتبه لحموضته. وهذا فيه أيضاً أمثلة في الفقه، يعني أمثلة تقريبية، مثلاً الفقاع يشربه الإنسان لا يسكر، يقول هذا ليس بمسكر. الفقاع ليس بمسكر، الله قال هو مسكر، ولذلك جاءت الروايه وقالت الفقاع خمر استصغره الناس. ما معنى استصغره الناس؟ اي لم يشعروا بخ، قالوا هذا ليس بخمر، شيء بسيط يعني هكذا يشعرك بالسعاده فقط، ليس بخمر هذا، ولكنه في واقعيته فيه خاصيه الاذكار الموجبه للتحريف. فالعلة التي هي الإسكار موجوده فيه رغم ان الناس لا تلتفت الى وجودها. هذا تمثيل من عندي لتقريب فكرة السيد سيد هكذا يقول في الاحتمال الثاني أن القضية هنا هكذا كل الرمان حامض والرواية ظاهرها أنه لأنه حامض يعني كله حامض تقول لي أنت بعض الرمان حامض بعض الرمان ليس بحامض هذا من خيالك النص يخبرني أنه برمته حامض ولو فيه نسبة حموضة خفيفة قد لا تلتفت أنت إليها لكن العلة موجودة بناء على هذا الاحتمال شو النتيجة اصلا لا يوجد تخصيص لا لشخص الحكم ولا لنوع الحكم لان المفروض كل الرمان حامض فكل الرمان حرام الرمان حرام لانه لان كله حامض هكذا معناها فلا يوجد تخصيص هنا اصلا اذا على الاحتمال الاول الذي نفاه السيد اثباتا لا ثبوتان على الاحتمال الاول لا تخصيص لشخص الحكم بالتعليل على الاحتمال الثاني لا تخصيص لشخص الحكم بالتعليل فضلا عن نوع الحكم، شوف الان نحن عم بيجي في ذهننا ان القضيه التعليليه رغم وجودها بدانا نتصور انها لا فائده من وراء التعليل فيها. يعني التعليل لم يعد بامكاني ان المسه واستخدمه في الاجتهاد. بناء على الاحتمال الاول والثاني، التعليل اصبح مجهضا من الاجهاض، مجهضا لا تستطيع ان تستفيد منه في شيء، اذا في شخص الحكم انت غير قادر على ان تستفيد منه، فما بالك بنوع الحكم. السيد أيضا يقول يقول هذا الاحتمال الثاني أيضا مرفوض عنده لماذا؟ يقول مبرره لرفض هذا الاحتمال أن وضوح العلة عند العرف ليس شرطا في عملية التعليل فقد نقوم بتعليل حكم ما دون أن يكون هذا التعليل واضحا عند العرف هذا نقبل به ما عنده مشكلة السيد فيه لكن إذا كان التعليل سنخ تعليل مرتكز وبطبيعته معلوم للعرف هذا لا نقبل أن نقول هو تعليل ما فوق عرفه ماذا يريد السيد من هذه النكتة ماذا يريد أن يشير يعني مثلا يريد أن يقول مرة المولى يعلل بتعليل الناس لا تعرف هذا التعليل موجود في تمام الأفراد أو لا مثلا لنفرض قلنا لا تشرب من هذا السائل فإن به مادة ميكروبية اسمها اكس اي واي هذا أنت قالوا المولى قالوا من 1400 سنة هذا عرفوا ما معنى الاكس ولا معنى الاي ولا معنى الواي وما عرفوا هذا في هذا الفرد من الأفراد السائل هذا فيه الاكس واي اي ولا لا لا نعرف يقول في مثل هذه الحال نعم لا يستطيع العرف أن يخصص ويضيق لأنه المولى لما قال لا تشرب من هذا السائل فإن فيه المادة الميكروبية الفلانية العرف ليس عنده خبرة بهذه المادة نقول هذه المادة موجودة في الجميع ونتقبل عدم تخصيص شخص الحكم لكن لما تكون طبيعة الشيء طبيعة العرف يملك خبرة فيها يعرفها جلية أمامه لا تحتاج إلى أن يجي علم شخص للعرف أن تتعلم العرف وجود هذا الشيء في المصادق أو لا عندما يطلق الجمله التعليليه العرف ياخذ التعليل وهو يفهم القضيه على ضوء خبرته في التعليل في العله مثل الحموضه فاذا قال لا تاكل الرمان لانه حامض العرف, العرف يعرف ان بعض افراد الرمان حامض وبعض افراد الرمان ليس بحامض وهذه قضيه بديهيه عنده ادخال الاحتمالات غير العقلائيه في البين لا معنى لها هنا لا يتلقاها العرف يحذفها العرف العقلاء يحذفون هذا الاحتمال، احتمال وجود حموضة بنسبة قليلة والمولى قال لأنه حامض لأجزائه، هذا العرف يقول لك حتما لا يوجد حموضة. ما هذا الشيء يرجع إلى أذواقنا. الحموضة والحلو هذا ليس شيئاً سرياً غيبياً أو شيء يحتاج إلى مختبرات علمية، هذا شيء يدرك بالأذواق، فالعرف يقول لك نحن أن أنا وأنت 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 وهو وإلى آخره أدركنا بأذواقنا عدم وجود حموضة، ما يحتاج فلسفة. فالسيد يفصل. بين العلة التي لا خبرة للعرف بها هذا تعبيري أنا لأخو هذه صياغة من عندها هو لا يستخدم هذه الصياغة أنا أحاول أن أقننها العرف لا يملك خبرة فيها فيقبل بأن العلة ممكن أن تكون عامة غاية الأمر العرف غير ملتفت لوجودها في تمام الأفراد ومرة تكون العلة سنخ علة مدركة للعرف له خبرة مسبقة بها لا هنا يقول العرف يتلقاها وينزل خبرته على التعليل فيضيق النص وفقا لخبرته في العلة في مسألة الحكمة ونفس ما قاله أيضا الهمداني إذا تذكرون أيضا طبعا في في بحث الحكمة ما قاله الهمداني قال لظهور الحكمة عند العرف شيء قريب من هذا فالسيد في ظاهر عبارته يؤول ظاهر عبارته إلى تحليل القضية بهذا الشكل طبعا هذا الجواب يدعون لشيء من التأمل وذلك أن العلل التي تلقى إلى العرف أو إلى المتشرعة يجب التمييز بينها يعني هذا التحليل الذي حللته الآن أنا لكلام السيد يجعلنا نخرج بقاعدة في باب العلل العلل على نوعين علل لا خبرة للعرف بها وعلل للإنسان خبرة فيها العلل التي لا يملك الإنسان خبرة فيها لا يستطيع ان يوسع ويضيق فيها لانه لا يستطيع ان يدرك بسبب فقدانه الخبره، لا يستطيع ان يدرك وجود العله هنا او عدم وجودها. اما العلل التي يملك الانسان الخبرة بها يستطيع ان يدرك وجودها وعدم وجودها، هذه يمكن ان تنفعنا، وبالتالي هذا يدفعنا الى كليه جديده، التمييز في باب العلل ثبوتا بين العلل التي يملك الانسان فيها خبره وما لا يملك الانسان فيها تلك الخبره. هذا بحسب تحليل مفاد كلامي هنا وإذا قبلتم بهذا يجب علينا نفتح بابا هنا من الممكن أن تكون بعض العلل عندما أطلق التعليل في زمن النص من العلل التي لا يملك الإنسان خبرة فيها بحيث لا يمكنه أن يلتقطها بشكل منضبط وجودا وعدما وربما نفس تلك العلة التي لم يكن يملك خبرة فيها اليوم يستطيع أن يملك خبرة فيها ويستطيع أن يحدد لك بوضوح أنها موجودة أو ليست موجودة كتحديده وجود الحموضة وعدم وجود الحموضة في الرمة مثلا اعطي مثال إذا قالت الرواية لا تشرب من هذا الماء فإن به مادة ميكروبية مثلا تؤذي الجهاز الهضمي في ذلك الزمن لا يعرفون المادة الميكروبية اليوم تطورنا بسبب تطور العلوم اكتشفنا الماده الميكروبيه الموجوده في هذا السائل اكتشفنا الماده الميكروبيه الموجوده في هذا السائل ونستطيع الان ان نقول ان هذه الماده الميكروبيه موجوده في 90% من افراد هذا السائل ونستطيع ان نميزها نعمل اختبار بالمختبر على على هذا السائل نعرف فيه هذه الماده او ليس في هذه الماده ما, العرف؟
1: ما هو العرف ما هو العرف الخبرة خبره الخبره لا نحن خلصنا من كلام
0: السيد الزنجاني، نحن الآن أخذنا قاعدة استخرجنا قاعدة كلية من خلال مرور السيد الزنجاني على موضوع نحن خرجنا بقاعدة كلية والآن نريد أن نحلها، السيد الزنجاني يقبل بها لا يقبل لا أدري. الآن سنحلل هل يمكن هذا أو لا يمكن؟ نكتة عدم قبول السيد الزنجاني بموضوع الحموضة أن العرف يستطيع أن يشخصها. وبالتالي يملك خبرة بها ويوجد عنده ارتكاز فيها يستطيع ان ينزلها. ما الفرق حينئذ بين العرف زمن النص يمكنه ان يختبر؟ هو العرف لا خصوصية العرف نحن لسنا هنا في مقام شرح الالفاظ حتى يكون العرف مرجعا، المرجع في الحقيقة وضوح الشيء للعرف. وضوح الشيء للانسان، إذا كان الانسان اتضح له هذا الشيء ولو بواسطة الفحوصات المخبرية خلاص وضح الشيء. ما هي النكتة التي السيد كان يركز الكلام عليها هي وضوح العلة في وجودها وعدمها وعدم الوضوح للإنسان الآن هو أخذ العرف والارتكاز لأنه قديما ما عندهم غير العرف والارتكاز اللفظ اللفظ واضحون الكلام ليس في ظهور اللفظ لا كلمة الحموضة لغة وعرفة مفهومة كلمة المادة الميكروبية لنفترض كلمة مفهومة مصداقها ليس مفهومة نحن في الحقيقة مشكلتنا مع كيفية الضبط ووصول إليها في الواقع ما في شرح الألفاظ وفي الموردين مفترض أن الألفاظ واضحة هناك لأن العرف له خبرة يستطيع تشخيص المصداق بمجرد أن يرى الرمان يعرف أن هذا الرمان مثلا حامض هذا الرمان حلو مثلا. ربما من بعض العوارض أيضا يستطيع أن يعرف الآن في ذلك الزمان ما كانوا يعرفون الآن نحن نعرف يفترض على ذلك أن نقول لا يشترض ليست القضية قضية العرف عندما ألقي عليه الناس كان قادرا على التمييز في وجود العلة خارجا أو لا ليس ذاك العرف هو مرجعنا لأن ذاك العرف ليس مرجعية لغوية مرجعية لغوية واضحة مرجعية المصداق وبالتالي اليوم إذا أنا اكتشفت المادة الميكروبية التي وردت في تعليل الخطاب فالمفترض أن أقول خلاص اكتشفناها قال لأجل وجود مادة المكروة تؤدي إلى كذا وكذا وكذا وقد رأينا هذه هي المادة التي تؤدي إلى كذا ستقول لي ما يحتمل القصد مادة ثانية ويحتمى القصد مادة ثانية مثل ما يحتمل القصد حموضة ثانية ما هو نفس الشيء شو هو إذا تجد الإحتمالات ما نفس الإحتمال على مبنى السيد زنزاني ما محتمل القصد أيضا مستوى من الحموضة أنتم بخبراتكم لم تكتشفوه ما هو هذا الإشكال هنا الذي رفضه الس هو نفس الشيء هنا نقول احتمال أن يكون المراد مادة ثانية غير هذه المادة المنطبقة عليها الأوسط نعم احتمال قائم كقيام احتمال وجود حموضة غير مدركة للعرف بسبب أن خبرته ظاهرية وممكن في كثير من الأحيان الحموضة لا تظهر وتكون موجودة فإذا نفيت ذلك المفترض أن تنفي هذا، إلا إذا واحد أراد أن يشاكس ويقص مع الاحتمالات كثيرا. إذا هذه الفكرة التي مر عليها السيد في رفضه الاحتمال الثاني تدفعنا إلى تنويع العلة إلى نوعين. العلة التي يملك الإنسان بها خبرة يستطيع ضبطها واكتشاف وجودها وعدمها، والعلة التي لا يملك الإنسان فيها خبرة بحيث يستطيع ضبطها واكتشاف وجودا وعدما. ما يملك فيه الضبط لا ياتي هذا الاحتمال الثاني هنا، انه نتمسك باطلاق الخطاب والعلة قد تكون موجودة ونحن لا خبرة لنا بها، من المفروض اننا نملك خبرتها. أما ما لا يملك فيه الضبط، نعم صحيح. هذا
1: في نه رسول الله الله
0: احنا الان اعطينا نحن هذا المثال اه 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 هذا مجرد مثال خذ مثالاً اخر ممكن تقول لا تاخذ لا تاكل من هذا فانه يوجب الاسهال لا تأكل من هذا الطعام فإنه يعني يورطك في مرض الإسهال وبعدين اكتشفنا نحن أن ليس كل أفراد هذا الطعام تورط في الإسهال بعض أفراده تورث نسبة 80% منها واكتشفنا الخصوصيات العارضة نفس الحموضة في الفرق
1: تعميم, تعميم, تعميم نتكلم عن التعميم التخصيص تخصيص نعم يعني
0: الاسهال مفهوم لا تاكل من التفاح ذي اللون الاخضر فانه يورث الاسهال
1: مثلا
0: شو كتوش يعني اه نحن لا نتكلم عن سبب السبب الاساسي نتكلم عن الإسهاد. افرض كانوا ياكلون ويسهلون كلهم لنفترض فقالهم لهم لا تاكلوا هذا النوع من التفاح لانه يسهل وبعدين اكتشفنا ليس كل انواع عدت التفاح الذي كان في الكوفه كان هكذا في حللناه. بعدين اكتشفنا في مشكله معينه بموضوع المياه مع الاتربه مثلا لماذا نعمم حينئذ؟ لماذا لا نخصص حينئذ معرفة؟ لماذا لا نخصص؟ فيمكن أن نخصص. وبالتالي لأننا نملك خبرته. هذا الاحتمال الثاني الذي يطرحه حفظه الله تعالى. الاحتمال الثالث، إذاً حتى الآن عندنا احتمالين في علاقة العلة بمعلولها وعلى الاحتمالين لا تخصيص لجخص الحكم، والاحتمالان مرفوضان. الاحتمال الثالث. أيضاً تصرف في العلة يعبر عنه السيد. يقول بمعنى أن العلة تكون علة في أكثر الأفراد يعني الحموضة هي علة في أكثر الأفراد والمولى يجعل الحكم على تمام الأفراد وهذا عقلائي. هذا احتمال موجود أو لا لا تأكد الرمان لأنه حامض الحموضة موجودة في أكثر أفراد الرمان الحكم يبقى عاما لماذا تريد أن تخصص الحكم به حالة وجود الحموضة تقول لي تقول لي كيف ما هو يقول لي انه حامض اقول اليس في كثير من الاحيان كما كررنا مرارا مصب الاراده اضيق من مصب الاعتبار هنا نفس الشيء مصب الاعتبار كل الرمان مصب الاراده الرمان الحامض حيث ان اكثر الرمان حامض ويريد ان يسد عليهم طريق التورط في الرمان الحامض فيقول لهم لا تاكل الرمان فلانه حامض لا توجب تخصيص شخص الحكم بلا تاكل الرمان لا توجد. يبقى الحكم على اطلاقه، والتعليل يكون تعليلا موجودا في في اغلب الافراد، ولوجوده في اغلب الافراد وسع الدائره ضمانا لعدم تورط المكلف في الفرد في فرد من افراد الغالب. هذا ممكن ايضا، صحيح؟ هذا الاحتمال ايضا لا يقبل به السيد زنجاني ليس لمشكله ثبوتيه، يعني يقول ثبوتا ما في مانع ان تكون القضيه التعليليه ماشيه بهذه الطريقه، وانما المشكله عنده اثباتيه. يقول ظاهر التعليل أن هذه العلة موجودة في تمام أفراد المحرمين يعني في تمام أفراد الحكم هكذا ظاهرها لا تأكد الرمان لأنه حامض ظاهرها أنها موجودة في تمام أفراد الحكم وهنا يجب علينا أن نتوقف قليلا عند تحليل السيد لهذه النقطة السيد هنا دمج بين العلة السبوتية والعلة الإسبتية يعني دمج بينهم لم يميز بينهم حسب ظاهر كلامه واضح حسن ظاهر كلام تبريره بدائرة الاعتبار ودائرة الملاك كاشف عن أنه كان يفكر هناك بذهنية العلة الثبوتية لا بذهنية العلة الإثباتية هذا واضح يعني دمج بين الحكمة التامة والعلة بحسب الاصطلاحات التي استخدمناها حتى الآن نعم سعة دائرة الحكم يمكن تصورها مع ضيق دائرة الملاك أي العلة الثبوتية هذا معقول أما سعة دائرة الحكم متصورة مع ضيق المناط هذا غير معقول، الحموضة هنا الحموضة هنا ليست هي ملاك الحكم، ليست هي العلة الثبوتية الحموضة ليست هي العلة الثبوتية، الحموضة هي علة إثباتية، يعني ما يدور الحكم مداره ما يدور الحكم مداره، طيب وبناء عليه إذا أردنا أن نطبق نفس الذي قاله السيد في بحث العلة الإثباتية يجب أن نقول هكذا يجب أن نفصل نقول هذه العلة الإثباتية إذا كان لا يمكن تمييزها نعم يتعقل في المولى أن يطلق الحكم ضمانا لعدم تورط الإنسان في أكل الرمان الحامض أما إذا يمكن تمييزها فلا معنى لأن يوسع الدائرة ويمكن تمييزها يعني تمييزها أمر عادي ثانيا لنفترض أن كل الرمان الحامض لونه له لون خاص يختلف عن لون الرمان الحلو لنفترض إذا كان الرمان الحامض حموضته سنخو علة يمكن تمييزها جليا لا يختلط الرمان الحامض بالرمان الحلو بحيث إن الإنسان قد يأكل الرمان بظن أنه حلو فيتبين أنه حامض فالمولى يحرم الجميع بملاك تجنب الحامض الذي فيه محاذير هذا ممكن معقول في حال عدم التمييز اما في حال التمييز لا ليس بممكن وبالتالي يجب علينا ان نميز بين العله الظاهره المنضبطه والعله غير الظاهره المنضبطه هنا نعرف لماذا ميزوا بين مفهوم العله الظاهره المنضبطه ومفهوم العله غير الظاهره او غير المنضبطه اذا كانت العلل الاثباتيه ظاهره منضبطه لا معنى لأن نقول توسع دائرة الملاك وهذا كذا ويريد المولى ضمان مصالحه في, في ما هو دائرة الملاك وأن لا يتورط العبد في الوقوع في الحرام من حيث لا يشعر هذا التفكير الذرائعي. إذا كان يمكن الضبط وكان الظهور جليا لا معنى للتفكير الذرائعي، ما معنى ليس له معنى. وين يجي التفكير الذرائعي أين يأتي التفكير الاحتياطي توسعة دائرة الحكم قياسا لدائرة الميلاد يأتي عندما لا يضمن المولى مصالحه إذا ضيق الحكم وطابقه مع دائرة الميلاد هنا يأتي أما في غير ذلك لا يوجد مبرع أقلني أصلا لا يوجد لا معنى له في مثل هذه الحال وبالتالي نستطيع أن إن نكمل مفاد إشكال السيد الزنجاني بواسطة التفصيل يعني كلامه ليس على إطلاقه وكلام الاحتمال الثالث ليس على إطلاقه نقول إن كانت العلة الإثباتية سنخ علة ظاهرة منضبطة لا معنى للحديث عن أنه يريد أن يحرم الكل بملاك عدم التورط في الأغلب لا معقولية له لغون يصبح تحريم الأزيد عن الأغلب لغون لا معنى له أما إذا لم تكن العلة ظاهرة منضبطة نعم هذا يصبح المعنى معقولا فلا إطلاق كلام السيد واضح ولا إطلاق كلام الاحتمال الثالث يكون حينئذ واضحا بل ينبغي علينا هنا ضروري أن نقحم مفهوم الظهور والانضباط في العلة وهو المفهوم الذي كما رأينا أخذه مشهور علماء أصول, أهل أصول الفقه عند أهل السنة عندما بحثوا في العلة القياسية تصبح هنا نافعة هذه الفكرة الاحتمال الرابع ما سماه السيد التصرف في المعلل، وهو الذي ينتج تخصيص شخص الحكم، السيد طرح أربع احتمالات ثلاثة الآن لا تعطي تخصيص شخص الحكم بالعلة، الآن الرابع يعطي تخصيص شخص الحكم بالعلة، كيف؟ قال أن نقول العلة تؤثر على على الحكم المعلول لها، الحكم المعلل بها، فتصرفه إلى أغلب أفراده التي هي الأفراد الحامض، إلى أغلب أفراده التي هي الأفراد الحامض. لابد أن تكون لأن الأفراد الحامض من الرمان أغلب أفراد الرمان ليس الأندر هو الأغلب عادة، فنقول لا تأكل الرمان لأنه حامض تصبح في قوة لا تأكل الرمان الحامض وأغلب الرمان هو الرمان الحامض يعني لا تأكل المتعارف من الرمان ما هو المتعارف من الرمان الرمان الحامض هذا قصد الرواية وبالتالي نتج عن التعليل التخصيص شخص الحكم. بدائرة الرمان المتصفة بصفة العموضة لا غير المتصفة بها. وبهذا يظهر عند السيد أن عرفا الاحتمال الرابع هو الصحيح، ثبوتا معقول، إثباتا هو المتبنى، فيكون ظاهر الجملة التعليلية تقييد شخص الحكم بمورد وجود العلة لا بمورد عدمها. غير التعليقات التي علقناها أثناء الكلام على الاحتمالات الأربعة التي طرحها السيد، فقط عندي تحليل وتعليق. اما التحليل يبدو لنا من مقاربه السيد الزنجاني اولا ان لا تناسب بين العله ومساحه المعلل، هذا مفروض، يعني بين الرمان والحموضه لا يوجد تناسب، ما معنى لا يوجد تناسب؟ يعني ليست النسبه نسبه التساوي، بحيث كل رمان حامض هذا المقصود، هذا لابد من فرضه. ثانيا العله هي مناط الحكم وليست العله هي الملاك الثبوتي. هذا مفروض الكلام هنا، هذا تحليل كلامي. أما التعليق، لا بد أن نأخذ شيئين هنا حتى تتضح القضية، تعليق إجمالي أخير. الشيء الأول قياس نسبة الأفراد التي تحمل العلة على مجموع الأفراد. والثاني قياس حجم الوضوح والانضباط في العلة، هو المفهومان ينبغي أن يقحمهما السيد لكي تكتمل صورة الاحتمالات الأربعة، في تقديري، في ظني المتواضع. أما الأمر الأول فهو خصوصية إثباتية. بمعنى انه لا استطيع لا استطيع ان اقول بان العله تخصص ولو كانت متصله لان بعدها رح يجي معنا تفصيل في العلل المتصله والمنفصله ولو كانت متصله العلل التي تخصص الحكم لا استطيع ان اقول ظاهره في تخصيص شخص الحكم الا اذا كان وجود العله في اغلب افراد الموضوع يعني يجب ان تكون الحموضه موجوده في اغلب افراد الرمان والا اذا الحموضه موجوده في 5% من افراد الرمان لا يمكن القبول بهذا لماذا لا يمكن لان هذا غير عرفي لان هذا يشكل نقد مدني اصلا خلاف طرائق البيان ان يقول لا تاكل الرمان لانه حامض ويكون الرمان الحامض هو نسبه 1% من من الرمان في الخارج يعني هذا غير معقول سأعطيكم مثالاً بسيطاً في 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 مصر حتى في 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 كثير من دول العالم رائج قيادة السيارة التي لها ثلاث دراجات صحيح؟ يسمونها المصريون تكتك المصريون يسمونها تكتك يعني سيارة صغيرة لها دراجتين من الخلف ودراجة من الأمام ويجلس صاحبها في داخلها إذا أنا قلت لك مثلا لا تركب السيارات فان لها ثلاثه ثلاثه عجلات فان لها ثلاثه عجلات هل هذا التعليل معقول عرفا غير معقول لان نسبه السيارات التي لها ثلاث عجلات الى مجموع السيارات الموجوده في العالم هي ربما تكون نسبه 2% انا لا اعرف كم هي النسبه لكن ربما نسبه 2% فلا يعقل ان ياتي المتكلم صاحب القضيه التعليليه ويعلل بما هو موجود في الأندري
1: او الاقل
0: من افراد الشيء الذي نزل عليه الحكم.
1: نعم ممكن. لا باس لا باس
0: هذا تحليل تاريخي نريد ان نرى هل في خصوصيه في ذلك الفضاء الاجتماعي لا باس، يعني نحن نقول قضيه نظريه صحيح. فإذا أول خصوصية يجب إضافتها في كل هذا التحليل الرباعي الإحتمالات أول خصوصية هي أن القضية التعليلية لا يمكن أن أن تخصص شخص الحكم إلا إذا كانت العلة تلك التي موجودة في أغلب الأفراد وإلا إن كانت العلة ليست موجودة في أغلب الأفراد فإن إثبات هذه الجملة قابلة للنقد المتنين تصبح غير معقولة حينئذ والسيد لم يشر إلى هذا لكن الإنصاف أن السيد في موضع آخر، يعني الآن سأذكر لكم أين السيد تعرض لهذه القضايا، يعني في عدة مواضع. لكن السيد في موضع آخر عندما كان يتحدث عن نوع الحكم أشار هناك إلى ضرورة أن يكون التناسب تناسب بين العلة والمعلول، يعني بين العلة وما قبلها تناسب أغلبي. هو لم يذكرها هنا مع أنها هنا أيضاً مطلوبة، لا في بحثي النوع فقط. فهو كان ملتفتا إليه على ما يبدو غير أن إشارته جاءت في بحث تخصيص نوع الحكم لا في بحث تخصيص شخص الحكم أما الأمر الثاني هذه خصوصية إثباتية على مستوى فهم ظاهر الألفاظ أما الخصوصية الثبوتية الأهم وهي أن العلة كقاعدة كلية ينبغي كان أن تضاف هذه الفكرة في جميع الاحتمالات الأربعة إذا كانت ظاهرة منضبطة يمكن تخصيص شخص الحكم بها أما العلة ولو كانت علة إثباتية، ولو كانت مناط الحكم لا ملاك الحكم، أما العلة الإثباتية التي ليست بظاهرة أو ليست بمنضبطة لا يمكن أن نخصص فيها شخص الحكم فضلا عن أن نخصص نوع الحكم بها. لا لا نستطيع لانها غير ظاهره غير منضبطه فيتعقل حينئذ ان المولى اطلق الحكمة ولم يقيده بالعلة فتكون قوه ظهور الحكم في الاطلاق اكبر من قوه ظهور العله في التعليل فنحافظ على أن لم تعد العله ظاهره منضبطه لا نعرف انه اعتمدها او لا اذا عاده لا تعتمد العلل غير الظاهره غير المنضبطه إذ يلزم منها الفوضى ونقد الغرض عاده عاده في الخارج
1: ما ذكر العلم. وأراد أن يوفق الحكم،
0: لماذا ذكرها؟ سيأتي معنا أن ذكر العلل هل فائدته الوحيدة إنتاج أحكام تعميم أو تخصيص أو ذكر العلل له فوائد أخرى أيضاً، يمكن أن يذكر العلة ولا يكون ظاهر كلامه لانها غير ظاهره، لانها غير منضبطه نفهم من ذلك فقط انه يريد ان يبين بعض المصادق، يريد ان يبين بعض حيثيات الحكم لا اكثر ولا اقل. شيء هذا فيما يتعلق بتخصيص شخص، اذا تخصيص شخص الحكم امر في الجمله التعليليه امر مقبول بشرطين، الشرط الاول ان تكون نسبه الافراد الموجود فيها العله هي الأغلب الشرط الثاني أن تكون العلة ظاهرة منضبطة في غير هذه الموارد لا يمكن تخصيصه شخص الحكومة يأتي
1: إن شاء الله الحمد لله رب العالمين